0: Qui sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-elles traversé Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité. D'où elles viennent Ce qu'ils ont accompli Comment elles ont vécu Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Lorsqu'on parle de grands-parents, on parle aussi de généalogie, parfois de recherche, d'enquête, de véritables fouilles au travers des siècles pour découvrir l'identité et le parcours de nos aïeuls. Et toutes les familles n'ont pas les mêmes outils à leur disposition. Si vos ancêtres sont français, par exemple, le système d'archives sera plus étoffé et plus simple à naviguer que s'ils viennent d'un pays dont les archives ont été détruites. ou n'existent pas sous les mêmes formes. La famille de Jenna illustre parfaitement cette situation. Sa branche paternelle est française, tandis que sa branche maternelle est vietnamienne. Dans cet épisode, elle nous parle de son rapport à la généalogie dans ces deux pays, et de ce qu'elle sait de la vie de son grand-père vietnamien, un homme aux multiples facettes dont l'histoire commence dans un village reculé du nord du Vietnam, dans les années 1930.
1: J'ai deux familles, ma mère est née au Vietnam et mon père est né dans le nord de la France. La famille de ma mère est arrivée en France en 1976, après la fin de la guerre du Vietnam. Et des deux côtés de ma famille, mais plus particulièrement dans ma famille euh, vietnamienne, il y a une tradition orale, de légendes familiales, qu'on se transmet, qu'on se raconte. Il peut se passer des années sans qu'on en parle, et puis d'un coup, on va euh, plaisanter ou discuter de, de, de choses qui se sont passées il y a un siècle et qui ont été transmises. Et une de mes passions depuis euh, l'adolescence a été les, les recherches généalogiques, sans faire le lien exactement avec le fait de vérifier. Ces euh, légendes, mais avec cette, cette conséquence-là de pouvoir, par un moment, vérifier que les légendes sont vraies. Et c'est un peu comme si euh, vous grandissiez en écoutant des contes de fées, et puis vous construisez votre arbre généalogique et vous tombez sur Blanche Neige. J'arrive pas à me souvenir comment j'ai commencé. Il est possible que j'ai trouvé un livre qui parlait de généalogie et puis je me suis que j'ai commencé à me poser des questions. Et puis je me souviens avoir commencé à à tracer des arbres généalogiques d'abord sur papier blanc puis sur papier quadrillé et poser des questions à mes parents puis à mes grands-parents et puis j'avais des arrière grands parents qui étaient vivants à l'époque et puis commencer à construire un, un arbre qui était déjà touffu en plus parce que pour moi la généalogie n'a de sens que si elle est partagée et ça veut dire inclure les oncles, tantes, cousins, cousines donc ça fait des arbres qui ne sont pas forcément très hauts mais qui sont très larges et très touffus et donc poser toutes ces questions, aller, euh, aller rencontrer ces personnes-là. Ça avait été le début, et puis rapidement j'ai ressenti le besoin de pouvoir utiliser un logiciel de généalogie, et ça a été mes premiers pas dans un monde plus grand, pour paraphraser Star Wars. J'essaye de ne pas chercher à expliquer le présent avec mes recherches, parce que je ne crois pas non plus en l'astrologie, ou la destinée, et même si certainement il y a des choses qui se transmettent, les histoires, les habitudes, ça ne veut pas dire qu'on puisse euh, trouver des... Euh, des prédestinations dans les familles. Quand j'ai commencé mes, mes recherches, je me suis rapidement rendu compte que j'atteignais une sorte de plafond, que mon arbre rencontrait le plafond. Et ce plafond, c'était l'impossibilité de faire des recherches sans se déplacer dans les différents services d'archives qui n'étaient pas encore en ligne à l'époque. Et pour moi, ça voulait dire l'arbre en l'état, pour l'instant, est terminé. Je dois arrêter de... Euh, soit de, 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 de harceler ma famille pour poser des questions, euh, soit de continuer à éplucher les quelques documents que j'avais trouvés. Il faut que je fasse une pause et y revenir plus tard. Et plus tard, ça pouvait vouloir dire 3 mois, 6 mois, 1 an, rarement plus longtemps. Et revenir aux recherches et trouver des nouvelles choses, soit parce que des nouveaux documents sont maintenant, euh, ont été numérisés, donc des archives sont maintenant en ligne, soit parce que j'arrive à accrocher mon arbre à l'arbre de quelqu'un d'autre qui a fait ses recherches, qui a fait ses déplacements, que moi je ne pouvais pas faire à l'époque parce que j'étais mineur, et raccrocher mon, ma, ma branche à l'arbre de quelqu'un d'autre a permis d'un coup de gagner un siècle et de continuer les recherches de cette autre personne, et de mettre nos recherches en commun. Et puis au bout d'un moment, bah, l'arbre rencontre un nouveau plafond, et puis c'est de nouveau une pause. Et un autre plafond, ça peut être bah, le, le, le début de l'état civil en France au moment de la Révolution française. Quand on arrive à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu vertigineux. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution, c'est relativement facile de monter parce que l'état civil est relativement pointilleux, même si c'est écrit à la main par des gens dont c'est pas toujours le métier. Avant la Révolution française, c'était les églises qui s'occupaient de, de, de gérer ce qui tenait lieu d'état civil, parce que ma famille est, est chrétienne, et euh, c'était des gens dont c'était encore moins le métier qui l'écrivaient dans un mélange de français et de latin, et quand ils avaient le temps. Et, et ce qui est vertigineux, c'est d'avoir des, des masses de documentation qui remontent environ euh, jusqu'aux années selon les régions, euh, 1300 et 1500, et qui n'ont Aucun index, aucun moyen de chercher autrement que prendre un vieux grimoire poussiéreux quand on a le droit d'y toucher et de tourner les pages et de tout lire jusqu'à trouver ce qu'on cherche. Et ça, c'est vertigineux. Et puis, il y a le le plafond suivant qui est un peu le Graal, un Graal. Il est d'arriver à monter son arbre jusqu'en 1300, 1500 selon les régions. Et puis là, c'est le début des archives et à moins de tomber sur un ancêtre noble dont l'ascendance est certifiée, parce que c'était très important de savoir à qui allait la couronne, à qui allait le titre de noblesse et qu'on pouvait remonter comme ça jusqu'à des êtres mythiques euh, c'est-à-dire des, des gens dont on n'est dont on pas sûr qu'ils ont existé comme Mérové qui doit être le grand-père de Clovis et puis après on peut se raccrocher peut-être aux dynasties romaines euh, mais c'est extrêmement rare d'arriver à... à... Au moment où j'ai repris mes recherches, il y a quelques années, je ne me souviens plus de la date, mais il y a une dizaine d'années, et j'ai constaté que d'un coup, toutes les archives départementales de France avaient été numérisées et elles étaient en ligne. Et la plupart d'entre elles, avec des index, avec moyen de chercher par année, par ville, parfois par arrondissement, avec des tables des matières, en tout cas jusqu'à la Révolution française. Et jusque-là, ce qui m'avait bloqué, c'était d'avoir à me déplacer, parce que m- ma famille vient d'un peu partout en France. Il y en a un peu en Bretagne, un peu dans le nord de la France, un peu dans le sud. Et euh, là, d'un coup, j'avais plus besoin de me déplacer. Et j'ai pu monter comme ça toutes les branches de mon arbre français jusqu'à la Révolution française, sans problème, et jusqu'à 1300, 1500, là où j'avais de la chance. Seulement après... Il y a un an ou deux, j'ai fait des recherches aussi pour les, les arbres généalogiques de mes partenaires. Et, et je suis tombé sur une impasse d'une personne qui, qui, me, qui m'importait beaucoup. J'avais vraiment envie de, de trouver plus d'informations sur cette personne. Et euh, je ne trouvais rien sur les archives numérisées, notamment les archives numérisées en, en Alsace. Euh, non que les tables des matières, mais pas les, les actes eux-mêmes. Et j'ai profité d'un voyage en Alsace pour demander à accéder aux archives, à Altkirch. Et donc là, j'ai, j'ai eu le droit de toucher le, le vieux grimoire. Et c'est, euh, il a fallu montrer de euh, blanche en arrivant, euh, laisser une carte d'identité en caution. Et puis, euh, et puis c'est, c'est, un, c'est un gros volume comme on n'en voit que dans les histoires de magie. Et puis, une grosse pile de papier épars à côté qui n'avait pas été trié. Et j'ai passé l'après-midi à, à, à éplucher euh, ces archives et à ne pas trouver grand-chose. Mais, euh, mais l'expérience en soi était, euh, était riche, de toute façon. Donc pour résumer, les recherches généalogiques en France sont relativement faciles, parce qu'on a une euh, tradition d'écrire tout ce qui se passe dans la vie des gens. Par contre, pour ma famille vietnamienne, mes recherches généalogiques se sont réduites à interroger toutes les personnes vivantes que je pouvais trouver, parce qu'il n'y a pas d'archives à ma connaissance au Vietnam. La tradition est orale, et quand on écrit quelque chose sur la vie de quelqu'un, c'est sur une tombe pour dire, voilà, telle date, on a enterré telle personne, elle avait à peu près tel âge. Si on détaille un peu, il euh, y avait telle et telle personne euh, qui, qui lui ont survécu et puis euh, et c'est à peu près tout. Et il euh, ben, y a plusieurs, euh, plusieurs inconvénients à ça. D'une part, c'est très loin et je n'ai toujours pas visité le Vietnam. Ensuite, les tombes des personnes riches sont en pierre, les autres sont en bois ou en papier ça se conserve très mal et je ne parle pas la langue. Donc, mon arbre vietnamien est remonté grâce aux recherches euh, conjointes de, de, de ma famille et, et de moi euh, dans les années 1850-1880, de mémoire. Et on a eu la chance d'avoir dans notre famille vietnamienne une personne qui s'appelait Nguyen Phu Kui, qui a décidé tôt dans, dans sa vie de devenir fonctionnaire de l'administration coloniale. Il s'est engagé dans l'administration, il est devenu fonctionnaire et en récompense de ça, il a obtenu la nationalité française. Ça voulait dire que d'un coup, il avait aussi un prénom euh, francophone, Antoine, et ça veut dire euh, bah, qu'il est dans les archives françaises et plus seulement dans les archives vietnamiennes. Donc, on a réussi à remonter notre famille jusqu'à ce moment-là, aux parents de cette personne. Et alors, en plus, par un gigantesque hasard, on a même une une photo des euh, des, des parents de cette personne. Et c'est un peu inédit. Euh, dans notre famille, c'est un peu le seul endroit où on arrive à monter si loin. Donc cette personne doit être mon arrière-arrière-arrière-grand-père de mémoire. Donc l'essentiel des sources de mon côté maternel au Vietnam, ça a été d'interroger mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère est encore en vie, mais j'ai eu beau poser des questions, quelque chose me dit que ça ne l'intéresse pas plus que ça, et une fois elle m'a répondu, c'est bien que tu t'intéresses à tout ça et que tu notes tout ça. Mais nous, on ne parlait pas de ces choses-là. Et ça veut dire qu'elle n'a pas non plus grand-chose à m'apprendre, en fait, sur ces choses-là. Et euh, ça veut dire que même sur la famille de ma grand-mère maternelle, les informations que j'ai, elles viennent de mon grand-père. Parce que lui, il s'intéressait à ces choses-là. Et donc, il a laissé deux choses qui sont très intéressantes. C'est que lui aussi, il a fait des recherches généalogiques avec le même plafond que moi. C'est-à-dire qu'il a posé des questions autour de lui, il a noté toutes les dates qu'il pouvait, et c'est comme ça qu'on a pu remonter jusqu'à l'ancêtre fonctionnaire. Et et donc j'ai des versions numérisées de de, de ces arbres qui sont tracés de sa main sur du vieux papier très fin. Et puis il a laissé une sorte d'autobiographie, alors c'est, ça fait une quinzaine de pages, je pense que nous aurions aimé qu'il, euh, qu'il en fasse une version plus détaillée, plus longue. Et donc il raconte la vie de ses parents, sa naissance, son enfance, ses études. Et puis il raconte un peu aussi le, bah, ce qu'il sait de la, de la famille de ma grand-mère. Mon grand-père maternel a fait euh, les recherches généalogiques du côté de, de la famille de, de ma grand-mère, en posant des questions comme moi j'avais fait, en prenant des notes. Et il s'est intéressé, je crois, à la famille de ma grand-mère parce que les recherches de son côté étaient très compliquées et qu'il a dû atteindre la même frustration que moi face à, aux recherches sur la famille de ma mère et que j'ai tout reporté mon énergie dans, sur les recherches de la famille de mon père. La, la raison pour laquelle la, les recherches du côté de mon grand-père sont difficiles, c'est que ma grand-mère vient du sud du Vietnam et mon grand-père vient du nord du Vietnam. Et il a rencontré ma, ma grand-mère au sud et ils se sont établis au sud. Et il n'est pas beaucoup retourné dans le nord. Il est retourné une fois ou deux pour revoir sa famille, pour retrouver les, les lieux de son enfance. Il a grandi dans, dans un endroit qui était euh, une autre époque, littéralement un autre siècle, mais qui pourrait être il y a plusieurs siècles, qui était un village où il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité, c'était, euh, c'était vraiment euh, un autre monde. Et il a grandi dans. Il est né dans ce village, euh, le énième enfant euh, d'un, d'un patriarche qui avait quatre épouses. Et euh, donc sa mère était la quatrième épouse qui était la plus jeune. Les conclusions qu'il a faites sur ses sur ces recherches, c'est que la différence d'âge était telle entre son père et sa mère que son père n'était probablement pas son géniteur. Et, et qu'il a vu très peu de, de, de relations familiales entre son père et sa mère. Et il. Euh, plus ou moins confirmé en expliquant dans son, dans son autobiographie avoir rencontré quelqu'un qui semblait être très proche de sa mère et qui physiquement pouvait être son géniteur à lui. Et donc il y a, il y a ces deux noms-là, dans son arbre et donc dans mon arbre, au de, au-dessus de lui. Mon grand-père parle de son enfance comme une période euh, de ig- « ignorance is bliss ». Si on ne sait pas qu'il y a autre chose, on peut être très heureux à vivre dans des maisons en torchis et avec une mère très affectueuse, et puis réaliser seulement après coup, a posteriori, que c'était une enfance très très pauvre. Et comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a une enfance très pauvre C'est quand on découvre le contraste avec autre chose. Et ré- réaliser par exemple que euh, la-, la rencontre avec... la avec un prêtre euh, missionnaire belge, qui était venu pour euh, évangéliser le nord du Vietnam, il lui a montré qu'il y a, il existait autre chose. Il existait la possibilité de, d'apprendre à lire, écrire et compter, et de trouver, euh, de trouver un moyen de sortir de cet endroit, d'aller dans une ville, d'aller dans un autre pays. C'est une épopée de, de roman, un peu, d'imaginer c- cet enfant qui, qui, est, qui est né dans ce village, et qui imagine que... Euh, euh, je l'imagine faire ce calcul se dire, je vais aller voir ce prêtre et demander une conversion, et demander un baptême. Et la clé de ce baptême, ce sera euh, la connaissance, la culture et un billet d'avion vers ailleurs. Et il avait 13 ans quand il a été baptisé. Donc il est euh, plus ou moins adopté par, euh, par ce prêtre, avec qui il gardera des, euh, des, des rapports filiaux jusqu'au décès de cette personne. Et donc, il, euh, ben, mon grand-père va à l'école, et puis, euh, il a une adolescence euh, euh, qui semble heureuse aussi d'avoir ces, ces éléments-là supplémentaires dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 17 ans environ, où il est réquisitionné par l'armée du nord du Vietnam. Alors, il est né en 1930. Donc, il est né euh, à un moment où le Vietnam est, un, est une colonie française. Et quand il a 17 ans, et c'est la guerre d'indépendance contre la France. Et donc, il est euh, réquisitionné par... Euh, par la, l'armée d'indépendance et il travaille dans une usine de munitions cachée dans la jungle pendant un an environ jusqu'à ce qu'il soit euh, capturé par les français. Les français font le, le siège de l'usine et, euh, et emportent les, les prisonniers dans un camp euh, d'internement. Et mon grand-père, euh, je suppose, un souvenir assez douloureux de ça parce qu'il n'avait pas envie d'en parler. Et il n'avait même pas envie de se répandre en détail dans son autobiographie non plus. Ce dont je me souviens, parce qu'il en a parlé un peu quand même, ça a été la, la cruauté des geôliers français. Le, le fait qu'ils n'étaient pas là pour les enfermer, ils étaient là pour les torturer. Ils étaient là pour les punir, d'avoir essayé de gagner leur indépendance. Et euh, alors qu'il avait connu le dénuement, mon grand-père a trouvé les camps sales, euh, et pauvres. Donc c'était, dans, c'était dans, dans, la, dans la boue, dans la jungle. Euh, il y a une anecdote qu'il qui a aimé raconter et que ma grand-mère a aimé répéter aussi, qui était euh, qu'il avait un jour demandé du papier toilette et qu'on lui a répondu « Mais pourquoi il y a des feuilles sur les arbres ?» Et c'est là qu'il a contracté le beriberi. Euh, alors si je ne dis pas de bêtises, une forme de paludisme. Et c'est, euh, donc ce paludisme a... Euh, c'est quelque chose dont on ne guérit pas. Il a, il a refait des crises toutes les, toutes les quelques années, pendant toute sa vie. Et c'est, euh, c'est probablement contribué à sa mort, il y a quelques années. Il est libéré en février 1949. Et il retourne voir l'abbé Emmanuel. Et, euh, et il lui demande euh, une porte de sortie. Parce que... Euh, bah je, je, je suppose que une fois qu'on a été estampillé euh, militant rebelle, et tant que la France n'est pas partie, il est en danger. Et le, L'abbé Emmanuel, lui, trouve une place à l'université de Charleroi. Il part pour la Belgique en mars 49 et il fait ses études en Belgique. Ce que je sais, c'est qu'il fait des études euh, brillantes. Il se vante d'avoir eu euh, 85% euh, à ses notes et d'être le majeur le major de sa promotion. Et ça lui permet de, d'envisager de, de travailler dans des usines. Et euh, il est très fier de ça. Ça lui permet d'envisager de revenir au Vietnam. Et euh, il commence à travailler pour Shell, une très grande usine américaine dans le sud du Vietnam. Et il rencontre ma grand-mère. Et après euh, quelques mois de, de, de cours... Euh, formel, il demande, le, il demande ma grand-mère en mariage à la famille de ma grand-mère. La famille de ma grand-mère considère que euh, s'il est du nord du Vietnam, c'est un vanupié et euh, enfin il n'est pas question de, <rire> ce, 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 ce n'est personne euh, parce que la famille de ma grand-mère était plutôt dans la, la bourgeoisie euh, de Saigon. Et puis euh, quand quand la famille de ma grand-mère comprend que s'ils donnent pas leur accord, ils vont partir. Et un des moyens qu'ils ont eu de, de montrer leur détermination, ça a été que euh, mon grand-père et ma grand-mère sont allés célébrer leur mariage religieux. Seuls. Avec juste les membres de la famille qui les soutenaient. Et puis ils sont revenus voir, Et puis, vous euh, bah, voyez, on est mariés maintenant. Faut faire quelque chose. Euh, euh, il, il nous faut votre bénédiction maintenant. Et donc la famille de ma grand-mère accepte et ils ont le mariage civil euh, un mois après. Ce qui n'est pas l'ordre normal. Donc mon grand-père et ma grand-mère sont mariés en 1957. Ils sont très beaux, tous les deux. Ils sont euh, jeunes et souriants sur les photos. Ils ont l'air très heureux ensemble. Mais ils ont eu l'air heureux ensemble toute leur vie. Et ma mère naît en 1958. Et puis ça va assez vite, en l'espace de, de quelques années. Ils font cinq filles. Et puis finalement, un fils. Donc ils peuvent arrêter de faire des enfants. Et donc ils vivent au Vietnam pendant un moment. Euh. Jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam, Lui continue de travailler pour Shell. Et ma grand-mère, dans le début de leur vie, elle est euh, secrétaire militaire. Et après ça, je suppose qu'elle a arrêté de travailler parce qu'elle avait plein d'enfants à la maison. Je, je crois comprendre que ça a été très compliqué d'être euh, un, un nord-vietnamien euh, marié à une sud-vietnamienne. D'abord pendant l'Empire euh, colonial français et puis ensuite pendant la guerre du Vietnam. Parce que euh, ben mon grand-père était euh, suspect de, de sympathie avec le nord alors qu'il habitait au Sud. Et puis après ça, une fois que la guerre a été gagnée, que l'indépendance a été conquise, c'était un Vietnamien du Nord qui s'était marié à quelqu'un du Sud et aussi qui avait travaillé pour une grande entreprise occidentale euh, pendant des dizaines d'années, qui vivait dans une très belle maison avec un grand terrain à Saigon. Et c'est un terrain qui avait été réquisitionné par l'armée américaine. Donc avec des, euh, des soupçons de, de, de sympathie euh, pour le, pour le colonisateur blanc, en fait. Euh... <rire> Donc il a bien senti que la fin de la guerre signifiait qu'il n'allait plus être le bienvenu au Vietnam. Et il a eu très peur de revivre les, euh, ce qu'il avait vécu euh, dans son adolescence. Donc il, il a organisé, euh, dès que possible, le départ de la famille, la fuite de la famille du Vietnam. Et euh, par la, la grâce de mon ancêtre, euh, Antoine, qui était euh, fonctionnaire, euh, ma famille vietnamienne avait la nationalité française. Et ça, ça nous a sauvé la vie. Parce que ce n'était pas juste des personnes vietnamiennes qui essayaient de, de, de partir dans un autre pays. c'était des citoyens français qui vivaient au Vietnam et qui ont demandé un rapatriement qui a été organisé par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, euh, ma, ma grand-mère et ma mère et euh, mes tantes et mon oncle ont pu partir en, en mars 76 et mon, mon grand-père a pu, euh, n'a pu partir qu'en mai 76. Et de ce que je comprends, il a, il a été de nouveau inquiété pour son identité et pour, euh, et pour ses choix de vie. Et donc, il a eu euh, probablement de, des interrogatoires de la part de l'armée vietnamienne, soit de la police politique vietnamienne, ce qui est probablement la même chose. Euh, et donc, ils se sont retrouvés dans un dans un camp de réfugiés euh, en Normandie. Ma famille là-bas avait, euh, avait une, une vie bourgeoise euh, assez confortable. Enfin, ils ont clairement eu une, une fuite privilégiée par rapport à plein d'autres personnes. Euh, d'autres personnes notamment qui sont euh, mortes dans des bateaux ou, euh, ou qui ont été très mal reçues. Euh, euh, où qu'elles arrivent, mais il y a eu des règles qui étaient les mêmes pour tout le monde, et c'était par exemple euh, d'imposer des, euh, une valise, 10 kilos de bagages par personne euh, maximum, alors que euh, bah, quand on quitte une, une vie, je suppose que c'est... Euh, je vois comment mes déménagements sont compliqués. Donc ma, ma famille est arrivée avec quasiment rien en 1976 en, en France. Ils ont vécu pendant euh, quelques semaines dans ce camp de réfugiés euh, au Havre. Je dis quelques semaines, c'est peut-être quelques mois. Et c'est là que, que ma mère a rencontré mon père. Mon père, à l'époque, était... Euh, l'image que j'ai de lui à l'époque, c'est le, le vaurien type Han Solo. À l'époque, il, il était à peine majeur et euh, évidemment très beau. Et il roulait en Harley Davidson et c'était euh, sa principale possession parce qu'il était euh, marin pêcheur. Mon père et, et son meilleur ami s'étaient dit que ce serait une bonne idée d'essayer de de séduire une Asiatique. Et, et donc, ils sont allés draguer devant le, devant le camp de réfugiés et, euh, et ils ont chacun rencontré une Vietnamienne. Et euh, l'histoire du, du meilleur ami de, de mon père n'a pas duré, a priori, mais, euh, mais mon père et ma mère sont restés ensemble quelques années, le temps de se marier et de faire deux enfants. L'image que j'ai de mon grand-père, à euh, la fois par ce que j'ai vu de lui, et puis par la façon dont, euh, dont, dont ma famille en parle, parce qu'il est décédé il y a quelques années. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et très opiniâtre. Et la fuite du Vietnam, c'est un exemple. Enfin, sa première fuite, c'est-à-dire le, le, le départ pour la Belgique, c'est, c'est un, très bon, un très bon exemple. Et puis ensuite, le, le, le fait d'avoir organisé la, la fuite de sa famille et d'avoir le courage de faire partir sa famille quand il l'a pu, et de rester le temps qu'il fallait pour finir de mettre les choses en ordre et euh, de les rejoindre quand il a pu, après les interrogatoires. Et, de, et d'ensuite gérer la, l'arrivée de la famille euh, en France et de faire en sorte que, euh, que tous ces enfants euh, aillent à l'école et réussissent et, euh, et parlent français. et Il euh, y a un sens de la famille quasi... Euh, Patriarche, pas au sens de patriarcat, au sens de, euh, de gestion de sa tribu. Et euh, donc, quand il arrive en France, il était ingénieur quand il était au Vietnam, mais en France, euh, clairement, ça ne valait pas la même chose. Donc, il a commencé à travailler pour Renault. Et puis, il est resté euh, à travailler pour Renault euh, jusqu'à la fin de sa carrière. Et il en était très fier, comme il était en fait très fier de, de la réussite de sa famille. Et ma grand-mère était euh, assistante maternelle, contractuelle jusqu'à sa retraite. Alors qu'elle euh, a élevé euh, cinq enfants, elle a toujours eu plein d'enfants chez elle jusqu'à sa retraite. Et elle était très appréciée. Elle a eu une médaille et tout. Bah, en fait, la France distribue des médailles de la famille aux personnes qui ont plus de quatre ou cinq enfants, je ne sais pas. Voilà. Donc euh, il y a eu cette médaille pendant longtemps sur le mur chez elle. On raconte dans la famille que mon grand-père avait des choses à raconter. Et il en a raconté certaines, soit oralement, soit dans sa petite autobiographie. Mais il a aussi précisé qu'il avait des choses à raconter qu'il ne pourrait raconter que quand son épouse serait décédée. Dans la mesure où c'était clairement un beau gosse. Dans sa jeunesse, il faisait très attention à son apparence. Il était toujours tiré à quatre épingles. Il, mettait, euh, il a mis toute sa vie du, du pento dans, dans les cheveux pour faire briller les cheveux. Il y a, il y a quelque chose un peu de un peu du parrain, jeune, dans, la, dans, son, dans sa prestance. Et donc on se dit qu'il a probablement pas toujours été sage, et on n'en saura jamais plus, parce que c'est lui qui est mort en premier. Donc mes grands-parents ont eu cinq filles et un fils. Et leur troisième fille est décédée quand elle avait trois ans, de la rougeole. Euh ou rubelle ou quelque chose enfin bref le, le genre de décès qui fait que qu'on est euh, qu'on milite pour le vaccin et contre les antivax et cette, évidemment je l'ai jamais connue parce qu'elle est décédée euh, donc elle avait trois ans elle est décédée euh, il y a très longtemps mais encore maintenant il y a un portrait d'elle peint euh, dans l'appartement de ma grand mère et, euh, et quand on en a on en a discuté il y a, il y a quelques mois de, de ce portrait et m'a parlé un peu de, de, de cette petite fille et de, et de ce deuil-là. Et elle m'a ressorti d'un placard la robe dans laquelle elle a été peinte. C'est ce portrait d'une petite fille avec une robe rose. Et euh, ma grand-mère a encore la robe dans une housse. Et quand on fait le. On réfléchit une seconde à, à comment il a fallu quitter le Vietnam avec la restriction de bagages. Il y avait la place pour cette robe. C'est vrai que je n'ai pas du tout le, le, le réflexe d'utiliser leur prénom, parce que je n'ai jamais utilisé leur prénom. La façon dont on parle de nos grands-parents, c'est euh, « euh, Omway et « bangwai », qui veut dire « grand-père maternel » et « grand-mère maternelle ». Donc ils sont des titres, en fait. Euh, c'est un truc qui est passionnant dans la, la façon dont les, euh, les personnes euh, se parlent. Euh, au sein d'une famille. Quand je parle à mes tantes, euh, je leur parle avec un, avec un titre en vietnamien. C'est « yi ba yi qui veulent dire littéralement euh, « ces tantes avec un numéro ». Et euh, le système de numérotation est super intéressant. Le père est numéro 1 et ensuite l'aîné est numéro 2 et puis les enfants sont numérotés comme ça « 2, 3, 4, 5, 6, etc. ». L'épouse n'est pas numérotée. L'épouse garde son numéro dans sa famille d'origine. Des fois, la grammaire en dit long sur un pays. Il y a un truc que je regrette, euh, c'est que euh, ni mes frères et sœurs, ni mes cousins, cousines, ni moi ne parlons vietnamien. Certains, certaines d'entre nous s'y sont mis et, euh, et ont appris, ont essayé d'apprendre plus tard et ont essayé de même de passer du temps au Vietnam. Mais ça n'a pas fait partie de la transmission familiale. Ça semblait important pour mes grands-parents, qu'on euh, est en France, on parle français, même à la maison, et surtout à la maison. Et, et je, je vois aussi la, la, la différence avec euh, avec certains de, de mes euh, cousins, euh, petits cousins, petites cousines plus éloignées, euh, qui étaient dans des euh, stratégies familiales qui sont différentes, où ils ont continué à parler vietnamien à la maison, où maintenant, du coup, ils parlent vietnamien. Mais pendant très longtemps, ils ont aussi parlé français avec un accent, ce qui n'est pas le cas dans ma famille. Donc c'est un regret. Je comprends comprends la stratégie, mais mais pour moi, il y a a la peur d'une rupture, de ne pas pouvoir transmettre ça à mes enfants. Euh, Au moins, nous sommes une famille qui est est toujours euh, soudée autour des occasions euh, familiales et des occasions traditionnelles euh, vietnamiennes. Euh, C'est bientôt le nouvel an Euh, euh, et donc on, on célèbre tout ça euh, ensemble, dès qu'on peut, enfin, tous les, les, l'anniversaire de ma grand-mère, c'est un moment important, fêter Noël ensemble, euh, ou euh, la galette des rois le, et des reines. Donc on, on, on a cette famille qui est soudée et qui permet une transmission euh, de, par exemple, la cuisine, euh, et puis les anecdotes familiales, et c'est déjà ça. Et ça rend les choses très vivantes. Je pense que ça fait partie de la transmission aussi de ma famille. C'est que je regarde euh, euh, tous mes frères, sœurs, cousins et cousines. Et euh, chacun, chacune d'entre nous, dans notre domaine, ont été, euh, je vais dire, brillants. Euh, pas, c'est n'est pas nécessairement du succès euh, ni euh, scolaire, ni, euh, ni professionnel, mais euh, il mais y a une, une, une réussite personnelle. De, de chacun d'entre nous dans ce, dans, dans ce qu'on a essayé d'entreprendre. Et, et ça, je, je pense qu'il il y a un, une, une recherche d'excellence qui est... Euh, je suis consciente de à quel point ça se rapproche des clichés sur les familles asiatiques euh, euh, qui vivent en Europe ou aux États-Unis, mais, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. Je ne l'ai pas vécu comme cette pression qu'on voit parfois euh, exprimée, soit de la part de, de familles asiatiques, soit dans les, les œuvres de fiction sur les familles asiatiques. Ce qui illustre bien qu'on... Pour moi qu'on n'est pas dans ce cliché, c'est qu'aucun d'entre nous n'est parti. Aucun d'entre nous n'a fui Euh, le le groupe, qu'on est encore, j'ai l'impression, une famille très soudée, qu'on essaye de se voir le plus souvent possible, euh, qu'on essaye de se retrouver en groupe le plus souvent possible. Et, euh, et le, le plus loin qu'on, qu'on soit parti, euh, c'est euh, mon frère habite Toulouse et, et il vient pour, pour toutes les grandes occasions quand même. Et puis moi, à un moment donné, j'ai, euh, j'ai euh, cherché un peu l'aventure et je suis allé euh, vivre en Irlande et en Australie et à Londres aussi. Et, euh, et je suis revenu au bout de quelques années. Le, le statut de, de réfugié ou d'enfant de réfugié, quel que soit le, le pays qu'on a fui permet de s'identifier après dans toutes les histoires de ou de réalité ou de fiction qui parlent des autres réfugiés que ce soit euh, les gens qu'on qu'on fuit l'Allemagne avant la deuxième guerre mondiale ou les gens qui fuient la Syrie maintenant. Jusque-là, je m'étais jamais posé la question de ce que ma famille a vécu et du lien avec ce que je suis actuellement. Mais c'est là que je me sens en décalage avec les, les milieux gauchistes, et notamment euh, les milieux de gauche LGBTI, qui sont très en méfiance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la République. Alors que pour moi, viscéralement, j'ai besoin d'un État pour pouvoir aller porter plainte. J'ai besoin d'un État pour défendre les plus faibles, parce que je ne peux pas juste compter sur la loi du plus fort. Et je, je suis consciente de, de, de cette contradiction-là, mais je, je vois comme cette contradiction, elle peut être ancrée dans ce que ma famille a vécu. C'est-à-dire d'avoir souffert à cause de l'État français, d'avoir subi la colonisation française, mais aussi d'avoir survécu grâce à la France et d'avoir été accueilli par la France. Et ça empêche d'avoir une vision trop monolithique des choses. On ne peut pas juste rejeter en bloc euh, un, un système républicain. On devrait pouvoir critiquer l'État en soulignant ce qui fonctionne. Et ma position à moi, c'est que euh, si on souligne ce qui fonctionne, c'est qu'on peut aussi travailler à ce qui ne fonctionne pas. Et on peut proposer des améliorations. Quand j'étais petite, c'était évident sur mon visage que ma famille était vietnamienne. Et j'ai beaucoup subi de choses de la part de, de camarades de classe euh, quand j'étais en, en primaire et en collège. Et puis, avec l'adolescence, mon visage s'est allongé, mais mes traits ont changé et aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile de savoir d'où je viens. On peut supposer que je ne suis pas complètement d'ici, mais en général, il faut, il faut que ce soit quelqu'un qui soit aussi du Vietnam pour deviner d'où ma famille vient. C'est d'autant plus important pour moi de continuer à, à maintenir ce lien avec, euh, avec ma famille et avec l'histoire de ma famille, avec la, avec la mémoire de ma famille et de la transmettre moi aussi euh, à la fois euh, auprès de, de ma famille, ma nouvelle famille, ma famille d'adoption, euh, mes partenaires, mes amoureuses et puis mes enfants bientôt, un jour. C'est un, un personnage dans lequel je me suis identifiée très jeune. C'est euh, Maëret ou mes carrés, je ne sais plus, je les confonds, qui sont deux sœurs dans la série des romans Entretiens avec un vampire d'Anne Rice. Et il y a une d'entre elles qui meurt à l'époque des pharaons, et puis l'autre qui survit, et euh, elle a été transformée en vampire après avoir fait des enfants. Elle est immortelle, et elle transmet la généalogie de ses enfants, génération après génération. Et voilà, l'histoire de, de, de ce personnage m'avait, euh, m'avait beaucoup ému quand j'ai commencé la généalogie. Et pour moi, pouvoir euh, transmettre ces histoires, les histoires dont, dont on a parlé là, et puis d'autres qui sont euh, vraiment de, de, de l'étoffe des légendes et des contes de fées, euh, dans, par d'autres biais, euh, des, des vidéos, des conférences, des choses comme ça. Pour moi, la recherche généalogique, elle est, euh, elle est faite pour être partagée. Et... Euh, est transmise et, euh, et 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 donnée à mes euh, à mes frères et sœurs et cousins et cousines et euh, et à leurs descendants et à mes enfants et euh, et puis euh, et puis imaginer avoir cette cette place là dans leur vie aussi d'avoir participé à cette transmission d'être euh, d'être euh, cette vieille dame avec un arbre généalogique qui prend un mur entier dans la maison de temps en temps, on me pose des questions. Ou de temps en temps, c'est moi qui en parle parce que j'aime beaucoup en parler. Et euh, je ressens très clairement que c'est moi qui suis la plus intéressée par ça dans mon cercle actuel de, de cousins, cousines, frères, sœurs. Mais on ne sait jamais. Ça pourrait les intéresser plus tard, euh, quand ils auront des enfants. Ça pourra, euh, ça pourra intéresser leurs enfants euh, et les miens.
0: Un immense merci à Jenna pour ce témoignage. Merci aux auditoristes fidèles et notamment celles qui sont devenues mécènes sur Tipeee ce mois-ci, à savoir Gaëlle et Alexei. C'est aussi grâce à votre soutien que ce podcast se pérennise tout en restant indépendant. Pour faire partie des mécènes, retrouvez la page de Passer Recomposé sur Tipeee. Le lien se trouve en description de l'épisode. Parmi les contreparties, vous pouvez recevoir une newsletter mensuelle avec des informations complémentaires sur les épisodes précédents. Suivez Passez Recomposer sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et même Facebook et mettez-nous des étoiles sur vos applications de podcast comme Apple Podcast et Echo Toutes ces choses nous aident à remonter dans les algorithmes et trouver notre public Enfin, merci à Laura Bois pour le montage Laura est aussi podcasteuse, le sien s'appelle Mom. il parle du désir et du non-désir d'enfant, il est passionnant et super bien fait D'ailleurs, on prépare un crossover pour bientôt